Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Det här är det sista avsnittet innan sommaruppehållet, eller hur Paulina? Ja, det är det. Vi tänkte att vi skulle ta oss en liten välbehövlig semester. Ja. Eh, sådär. Men vi är tillbaka igen i, i höst, eller i augusti, med mm. nya avsnitt. Eh, och så här... Sista avsnittet innan semestern och sommaren så tänker vi, vad är mer passande än föräldramakarnas semestertips? <laughs> det låter nej. ju strålande för Eller, nej, men, ja. <laughs> nej, men när vi satt och pratade lite, du och jag, om det här med ja, men vad kan vara bra, liksom, mm. sista avsnitt. Sådär. Och då, vi har ju ändå gjort en hel del avsnitt under det här året. Ja. Eller sen september när vi startade, eller var det i slutet av augusti? Ja, någon gång då, ja. mm. Eller 31 augusti närmare bestämt. <laughs> du kommer ihåg datum. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror att det var då. Ja, ja men strunt samma. Ja. Ja. Nej, men att, det kan ju alltid vara bra sådär att, eh, att summera, eller hur? Ja, absolut. Eh, summera och sen så då inför den här tiden som är kommande för oss alla. Eller föräldrar och familjer. Med semester, sommar och, och mer tid med barnen. Så kan mm. det också innebära en, en hel del mer utmaningar. Mm. Ehm, eller utmaningar som kanske finns i vardagen. Men de blir ju mer för att man umgås mer med varandra under semestern. Av naturliga skäl. Mm. Ehm, så därför så, eh, så tänker jag att eh, vi går igenom. Eller? Ja. ja, precis. Vi går igenom våra olika avsnitt. De vi kan. Och så tänker vi att vi knyter det till kanske eventuellt mm. ja, men strategier utifrån dem. Vad man kan möta för utmaningar under semestern. Sådär. Och det är ju såklart individuellt, eller hur Malin? Ja, det är det verkligen. Ja. Utmaningar. Mm. Eh, men vad, vad tänker du, Malin? Vad, vad kan vara... Ja, men sådär, vi har ju båda, både du och jag har träffat väldigt många föräldrar och familjer. Mm. Eh, är vanliga 
utmaningar eller som man kan tänka sig. Det är väl som jag själv också har erfarenhet ja, av och precis. fortfarande händer det här med bilresor tänker jag. Det kan ju bli en hel del bilresor. Eh, och det är ju en sån här situation som man har, ja det kan man tycker jag själv är svårt att hantera när man inte har någonstans så ta vägen utan man måste bara ja men om barnen börjar bråka i baksätet så. Och där kanske är den första grejen då med baksätet att man kanske ska tänka redan innan hur många gånger har vi åkt ner ja, hur, när vi har haft de här långa bilresorna. Hur många gånger brukar det fungera? Det brukar nästan aldrig fungera. Men då är det något som är, då måste vi felsöka. Då kanske mm. jag kan börja med att eh, se hur barnen sitter. Att man själv kanske, en förälder får sitta i baksätet till exempel. Mm. Och då blir det här som vi har pratat om en del att <hör> Att man förbereder mm. för att det ska bli så bra som möjligt i situationen. Mm, inte bara chansar. Utan... Nej, och, och jag tänker också där i förberedelsen, om man vet om att det är en lång bilresa, det är sårbart för de flesta. Ja. Det är ganska lätt att det kan uppstå liksom konflikter. Eller, ja, men det är jobbigt. Det är jobbigt att sitta mm. längre i en bil. Och där tänker jag att i förberedelsen delvis om du pratar om det här med, med platser, vad man sätter sig. Mm. Men kanske också det här med att man, att man har förberett att barnen liksom kan vara aktiverade under bilresan. Ja. Eh, sen behöver ju inte det vara med iPad eller sådär. Men det är ju vanligt att det är det idag. Ja. Det är att det kanske kan finnas tillgängligt men när man har någon bok eller det kan finnas någon målarbok. Att man har med någonting som de kan göra ja. under bilresan. Eller att man som förälder, om man då är väldigt kreativ och sådär, så kan man ju komma på roliga bilelekar. Också. Ja, men absolut. Nej, men sådär, så man ändå håller sig sysselsatt på något sätt. Ja, man kan ju också... Eh, tänker jag att man tar eh, att man har redan bestämt och kanske till och med har med sig då, ja, men massäcken och sådär ja. så man stannar, att man åker max ja, men mm. max en timme eller en och en halv timme eller vad man nu klarar av det kanske man inte ens klarar det men, men att man liksom, även om det verkar ja men nu går det bra, då kör vi lite längre utan att man faktiskt tar de där pauserna ja. Ja, men det tror jag också är jätteviktigt att man, ja. att man tar mer pauser än färre liksom, ja. hellre fler än mm. färre att det är viktigt. Men det, ibland tror jag att, det, jag vet inte, det kanske bara utgår från mig själv. Men att det, målet ibland är att, det ska gå, att man ska komma fram till platsen så fort som möjligt. Men man kanske resan dit också är en, grej av, eller en del av upplevelsen, tänker jag. Men, eller hur? Ja, att man, att man kan... stannar på något roligt ställe. Ja. Eller jag, stannar, jag berättade det i något avsnitt där när... Vi skulle åka ända ner till Varberg från Stockholm när vi mm. stannade i Jönköping och gick och badade. Det tog ju en och en halv, två timmar, men ja. det var ju värt det. Ja, så. för det blir en trevlig upplevelse ja. för alla. Mm. Men sen om man har mindre barn, och så är det också större barn, men så kan man ju också passa på att köra de där lite längre sträckorna när barnen mm. sover. Mm. Uh, för då kanske det är nej, nu ska vi ha paus, då har Malin planerat. <laughs> alla sover, men nej, vi ska ha paus nu. <laughs> nej. nej, men ändå, <laughs> så, ja. Ja. Men då kan man ändå liksom passa på. Men det är ju ändå det här med att, att förbereda är en viktig del ja. i, inför att en, en sån situation som är ganska svår för ja. att testa blir så eh, lyckosam som möjligt. Precis, bädda för bra beteenden. Bädda för bra beteenden. Mm. Och jag tänker också, och samma det, nu pratar vi om bilresa, men om man ska åka med flyg så kan man ju tänka på samma sätt. Mm. För en del kommer ju ut och flyga under semestern. Mm. Man, om man reser man med... Med barn så kan ju det också vara ganska påfrestande mm. olika anledningar. Sådär. Men att man, att man tänker kring att det här med att man kanske har med sig någon mat till barnet. Eller sådär, så man, blodsockernivån brukar mm. tänka är viktigt att den liksom är på en bra nivå hela tiden. Att det är ju någonting man kan ja, eh, liksom förbereda. Och, sådär. och sen så, ja, ibland kan man ju tänka att det är viktigt att ja, men, var man sitter och sådär. Men det är inte alltid man får bestämma det. Men vissa platser på ett flygplan kan ju vara mer lämpliga kanske beroende ja. på vilket ålder barnet har. Eller mm. 
om man har möjlighet till att påverka det så kan ju det också vara en mm. möjlighet ja, att förbereda att det ska bli så bra resa som möjligt. Ja, mm. jag tänker också på det här med förberedelse att ja, men barn som är lite känsliga för förändringar mm. det är ju rätt tycker många barn som jag träffar som mm. är tjänsteförändringar. Och en förändring kan ju vara när man inte är hemma. Eh, när det inte är som vanligt. Mm. Och ett sätt att mjuka upp den övergången eller den förändringen det är ju att faktiskt kanske visa bilder var man ska någonstans. Visa på en karta var man ska åka, var man ska stanna. Mm. Eh, så att barnet liksom får förbereda sig tid. Mm. Då mjukar man upp där och då kanske det inte blir samma starka reaktion. Nej. Och jag tänker det är inte, det är inte bara barn med med diagnoser eller Nej, som har stora svårigheter som har de här utan det är ganska många barn som är känsliga för mm. förändringar och ja. Ja, men, övergångar och sådär. Verkligen och, och där man kan ju tänka så här, egentligen att för de flesta barn så kanske det är bättre att vara på en plats på semestern mm. än att åka runt på massa olika platser. Mm. Det är klart att det är roligt och härligt med flera upplevelser mm. men det kanske blir mer lyckat att vara på ett mm. eh, ställe så. Eh, och sen kan man göra kanske dagsutflykter eller sådär men mm. att vara på massa olika ställen kan vara ganska mycket intryck som man också mm. behöver. Som man kanske reagerar på. Ja, precis. Mm. Så att, det är jätteviktigt att, att tänka också. Att, eh, jag menar, det blir också någon slags typ av förberedelse på hur semestern mm. ska se ut. Och hur mm. den läggs Nej, men jag tror det, det, det kan underlätta mycket. Ja. Ja, för det, det brukar jag faktiskt själv göra och skicka. För ibland så tänker man ju att barnen hör när man pratar om så här. Mm. Vad man ska göra i helgen eller vad man ska göra på semestern. Så man tänker att hela familjen vet ju det här. Men i våran familj visar det sig att vissa <går> kan det ha gått helt förbi. Ja, ska mm. vi, kommer de på lördag eller ska vi åka dit? Liksom? Och då kan det vara bra. Jag brukar skicka sms till mina mm. tonåringar. Det här händer mm. i helgen eller det här händer på semestern. Så att de får också lära sig det här med lite att ha lite koll själva. För det, ja. Men man ger dem ändå den här hjälpen att, att de har det nedskrivet. Nej, men, eller hur? Ja, så funkar nog jag själv också. Att för mig är det viktigt med det här kognitiva stödet. Ja. Eller man kallar det att man får det nedskrivna. Men det är viktigt för många. Och jag, och jag ja. tänker också att just när man har semester så faller ju ganska ofta rutiner ur. Och det mm. tänker jag är ju liksom en... Mm. Eller urfaller. Ja, men tidigare liksom vardagsrutiner blir ju liksom förändrade när man har semester. Ty- Paulina, tycker mm. du det låter konstigt? Du som har yngre barn, tycker du det låter konstigt att skicka sms till sina barn eller? Ja, men, nej, ja, men det är bra att fråga. Nej, men... Um, Nej, jag, eller, jag tänker det är ju mer naturligt när man har äldre barn. Nu har ju inte mina barn någon Nej. egen mobil. Så Nej. det blir ju konstigt att jag ska skicka ett sms. Ja, men det låter kanske lite stel som man inte pratar med varandra. Men det är Nej. ju för att det är nedskrivet. Nej, det är men det är ju tydligt. Jag och jag ja. tänker att eh, jag förbereder ju mina barn ändå på mm. andra sätt. Kanske mm. inte via sms då, men ändå för att det ska bli tydligt. Och mm. vad man ska göra och sådär. Och jag tycker att det är oftast väldigt bra. Mm. Eh, och det tänker jag också är ett råd jag ger till många föräldrar jag träffar att också just kring semestern och sommaren så de inte ska åka iväg någonstans men man ska vara hemma mm. ska det ändå vara väldigt bra att liksom gå igenom okej, okay, vad ska vi göra den här veckan? Hur ser mm. den här veckan ut? Hur, eller ibland inte veckor ibland behöver man ta det på dag mm. vad ska vi göra idag? Och jag, mm. Ibland kan jag tycka också att det är ganska bra att man försöker skapa liksom en semesterrutin mm. man har en vardagsrutin men sen att semesterrutin mm. man ändå har en rutin på sina dagar fast mm. man har semester mm, det håller med. att det är ganska bra och det är mm. många barn som också mår väldigt bra av det för det blir liksom en förutsägbarhet som, mm. eh, när de är vana vid att, att skapa ett sätt och sen när det blir semestern så blir det annorlunda och det kan mm. skapa en hel del oro mm. och också kan bli ganska jobbigt för en själv som förälder att man inte riktigt det är ganska skönt att veta vad ja, man ska göra Ja men det är också som, som det här med att man är ledig, båda föräldrar är lediga mm. kanske tillsammans, så att, att då vet jag alla vad som gäller ja. 
Ja, jag tänkte på det där med, med andra utmaningar som man mm. kan ha. Det, vi pratar ju nu kanske, ja, speciellt om yngre barn som behöver förberedas, men även äldre som jag pratar om det här med tonåringar. Men en utmaning som jag börjar tänka att jag får mer och mer nu, det är det här när man eh, har tonåringar och mm. sen har, vi har ju två tonåringar hemma och ja. sen har vi ett yngre barn, eller ja. han är åtta år snart, att eh, det kan ju vara så att man faktiskt vill eh, åka bort den här och tonåringarna inte vill vara med. Nej. Det tycker jag är en utmaning. För ja, det måste vad jag ändå... tänker du om det? Nej, men jag förstår ju det. Mm. Det vet jag ju själv. Jag blev vägtvingad på någon husvagnssemester i Blekinge när jag var 15. Jag tyckte mm. det var döden och så var det bara yngre barn som var med. Det var jättetråkigt. Jag läste om i min dagbok. Ja. <laughs> ja. Men så jag, jag förstår ju det. Men, men samtidigt så känns det lite så där att lämna två tonåringar hemma. Det mm. känns inte heller så bra. Så, att, så som vi har gjort, vi har gjort det någon gång, det är ju att, att liksom prata med grannar. Om, se till att det verkligen finns någon granne hemma eller någon annan vuxen. Vi har faktiskt lämnat våra tonåringar hemma och det har mm. gått bra. Men det är ändå så där man hör du vet, att det sprids på sociala medier. Det, mm. det är fest och hela hemmet fest. är en... Upp och ner vänt ja. när man kommer hem. Så det är ju klart man är ja. skräckslagen att det ska inträffa. Men samtidigt så, man kan inte heller bara ha hur många år eh, ska Nej. vi anpassa oss efter det här? Ska vi aldrig kunna göra någonting? Alltså måste alla göra allting tillsammans hela tiden? Nej men för det tror jag är en annan viktig utmaning mm. som du är inne på. Mm. Just det att göra allting tillsammans. Mm. Man har oftast en förebild, eller en bild, en förebild, en bild, <laughs> en föreställning så mm. heter det. En föreställning om att man vill göra mm. saker tillsammans som en familj. Nu har vi semester, nu ska mm. vi göra allt tillsammans. Och det är ju jättehärligt och fint att, det, att, liksom, att, att ha de stunderna. Och det är klart att man ska vissa sådana stunder mm. om, om det är möjligt. Men det är inte alltid möjligt att ha det hela tiden. Nej. Och speciellt som du är inne på att man har barn i olika åldrar. Mm. Det kan ju vara tonåringar och yngre barn. Mm. Och då kanske man kan göra så att, ja, men, att tonåringarna är själva. Så där. Duns. Men, eh, <laughs> men annars så tänker jag så här, för, som i mitt fall när vi har fyra år emellan våra mm. barn. Att det är ju eh, ändå så att vi kan ju inte lämna den ena hemma eller så där. Mm. Och, och samtidigt har de väldigt stora eller olika behov. Mm. Eh, och där jag tänker att oftast så i vissa, vissa situationer så är vi tillsammans så där. Det är klart mm. att vi åker på resor och så där tillsammans. Men sen kan det ju vara aktiviteter inom resan mm. som man kanske väljer att ja men det här gör jag med min style eller jag med äldsta eller tvärtom. Mm. Liksom, eller min, min man med något av barnen. Att vi inte hela tiden tänker att vi måste vara tillsammans. Att det är också att, att det är okej okay och mm. att, det är, att ge det till sig själv att det är okej. Okay. Mm. Och det kan ju också göra att det blir finare stunder tillsammans med barnen. Ja men verkligen. Äh, de får ju den här odelade uppmärksamheten som vi pratade om mm. i början av våra avsnitt. Mm. Äh, det här med positiv samvaro och, och sådär. Mm. Äh, att få delad uppmärks- odelad uppmärksamhet är väldigt viktigt. Ja, och, när man verkligen. har verkligen. Och sådär. Mm. Och, och på tal om det där med den, det som vi pratade om ganska mycket i början av våra avsnitt här i Föräldramakarna kring det här med positiv förstärkning och positiv samvaro och så, så tänker jag att det är ju eh, en väldigt bra till, eller ett väldigt bra tillfälle nu under sommaren. Att liksom, mm. Har man inte fått in det som en rutin att försöka tänka kring det att eh, men, skapa en stund varje dag med... Ja, men, barnen, eller var för sig mm. och göra någonting. För då tänker du, då har man ju också fyllt på. Mm, ja, men verkligen. 
Eh, och, och så kanske man kan känna att ja, men det är okej okay att jag också tar min lilla stund. För det behöver vi också som föräldrar. <laughs> ja, det är faktiskt viktigt också. Ja, för det tänker jag också kan vara, bli en utmaning. Ja, för det blir ju lite så här, det kanske är så här. Men jag tycker, jag cyklar ju till jobbet och mm. tar ungefär 50 minuter. Det är ju som min egna stund när jag får tänka en tanke utan att någon avbryter den. Mm. Alltså jag kan... Ja, men att då, det, är vi som, det är ju två timmar om dagen nästan. Men när man är på semester, då kan det ju nästan bli så att man inte har... Nu har jag ganska stora barn. Mm. Men, men då det blir det inte den tiden, faktiskt. Nej. Eller på jobbet kan ju också mm. vara som en egen... Det är ju inte riktigt egen tid, men jag tycker Nej. det är så pass kul att jobba yeah. så det känns som det. Nej, men förstår jag, jag menar? Ja. Att, att det blir väldigt mycket andras behov mm. som styr. Så. Ja, och, det, och hur ska man lösa det, den utmaningen? Att, liksom också kunna, att det är okej okay att man tar sin egen tid på semestern. För många gånger har man ju ja, semestern, då ska man vara med familjen. Mm. Och det, och det är klart att det... Jag tänker om man är två föräldrar borde det ju funka. Men det är väl just det där att vara ensamstående och inte ha någon barnomsorg och sådär. Mm. Det är då det kan bli svårt. Och då ja. kanske om man kan hitta någon som kan hjälpa en. Och det behöver inte vara en hel dag. Det kan ju faktiskt vara en, någon timme eller mm. så. Att, man, att man, man behöver den tiden för ja. återhämtning. Mm. Eller återhämtning. Det låter som barnen bara tar energi. Det var inte riktigt så. Jag menar, men, men att det är någonting som ger en annan slags energi än vad barnen mm. i alla fall. Så. Ja, för jag tänker att det kan ju också vara så att man behöver återhämtning från en längre periods arbete. Ja. Så man kanske inte har haft semester sedan i julas. Ja. Sådär, att man behöver det. Kroppen behöver det. Kanske man har en jättestressig arbetsmiljö. Mm. Eller sådär, att det, man behöver få. Jag tycker i och för sig att, att barnen oftast tvingar en att vara i nuet. Speciellt när man har yngre barn. Mm. Så det är ju liksom, ger ju en energi på ett sätt. Men det är det här med egna behov ja, som man behöver. Alltså om man vill träna, träffa en kompis, bara läsa en bok, mm. vad som helst där som man tycker om. Jag vet inte, det är ju väldigt individuellt vad som är återhämtande. Jo, men, men, men att det är viktigt att få in den tiden ja. också. För det har vi ju också pratat en del om, eller vi ja. hade något avsnitt om det, att man... Mm. Att man har vikten av att... Och det, jag, vill, jag vill bara vara kvar lite i det där med ja. tonåringar som är ensam hemma. Det säger ju mina tonåringar att det är så skönt att vara ensam hemma. Alltså de njuter av det. Ingen som tjatar, ingen Nej. lillebror som stör dem. Nej. Alltså de tycker det är skönt att liksom fixa sin egen mat, göra grejer. Alltså, det, men jag tänker det är ju också ja. en normalutveckling. Ja, så att det är ju ja. det, är det men att man vill ju gärna att de ska få göra det mm. utan att vara för orolig. Ja. Så jag har ju hört eh, exempel på när det inte har gått så bra speciellt ja. när jag har haft rätt mycket kontakt med, ja men träffat många familjer genom mm. åren så får jag säkert höra de exemplen när det inte fungerar. Så då, Nej, men så är och det, det jag menar det inte att det är igen. att mina barnen är speciellt exemplariska utan oftast när det blir såna här saker mm. när det händer att det kommer hem ungdomar och liksom Tränger sig in i någons hem, det är ju inte, det är oftast att det sprids på sociala medier. Det kan ju vara så väldigt ordentliga ungdomar och barn liksom som är ensamma hemma och sen mm. så sprider det sig. Så det, man vet ju att det är utanför ens egna barns kontroll. Så mm. det är ju inte beroende av individerna så, utan det kan vara otur liksom. Mm. Och med det vill vi säga att... Eh... Ja, att eh, <laughs> även förbereda där... Ja. Eh, som sagt, eh, jag vet inte hur jag kom in på det här nu. Nej, det är bara min egen oro som styr det. Precis, jag tänkte hur ska vi sammanfatta det här för lyssnarna. Nej, men jag tänker, vi, det var ju utifrån det här med, med aktiviteter mm. och, och liksom, okej okay, att kunna göra vissa saker på egen mm. hand eller att man inte behöver hela tiden vara som familj. Mm. Där du liksom gav ett... Ja, det var nog, eller det var någon egen association jag hade ja. bara Nej, men att, att, att liksom tonåringar kan vara ja. själva. Och, och sen så var det ju det för kring vi pratade om att ett dilemma många gånger är att man 
att det finns olika behov inom familjen. Mm. Eh, och det tänker jag vi kan prata lite mer om. För det är en annan utmaning inom det här med mm. aktivering. Vad är en lag om aktiveringsnivå? Ja. Liksom, vad är det? Finns det någon sån? Ja, men finns det? Och sen också, eh, hur får man barnen att aktiveras själva? Behöver de det? Ja, men det, för jag, jag tycker jag hör många eh, föräldrar och, och kanske inklusive mig själv också ibland så här att, eh, att man kan känna att man, att ibland kan man bara känna att ja men det skulle ju vara tydligt om barnen, ja men, ja men aktivera sig själva ibland så där utan att man hela Don't you love an extra hundred dollars in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get a hundred dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. Eller måste man som förälder hela tiden vara med och aktivera? Vad är okej? Nej men det måste man väl inte. Men det, det kommer ju att ta en stund. För det är väl det som ofta kanske händer. Att nej men de kan titta på något så de får vara på paddan och tv istället. Mm. Nu lät jag ju som jag tycker att alla föräldrar är så. Det tycker jag absolut inte. Men, men det kanske är lite bökigt i början. Men då får man ju tror jag starthjälp behöver ju. Om mm. barn är ovana med att och leka själva eller hitta på saker själva. Så behöver de kanske lite starthjälp. Och det kan ju vara att man faktiskt tar en liten stund istället för att säga, men gå och gör något. Gå och gör något. Så här, det är väl en ganska vanlig. Hitta på något själv. Mm. Och det händer gå ju ut inte. nu och sparka fotboll. Ja, men det var ju ändå bra. Ja. Att du sa ja, det var ju till... konkret. Ja. Ja. Men, men då kan man ju kanske till exempel då starta igång barnen. Och det kan ju vara att ja, men börja sätta sig ner en liten stund och börja rita. Mm. Tillsammans med barnen. Och sen, men nu behöver jag gå och göra det här. Så mm. fortsätt att rita. Och man kan ju även säga det innan. Jag kan sitta en stund med dig och rita. Sen, mm. Alltså det behöver ju bara vara en minut. <laughs> Ingenting. Nej. Starta igång tänker jag. Ja, att det behöver hjälpen där. Ja, eller plocka fram saker. Ja. Kan det vara. Men sen nästa steg är väl att inte göra det. Men tills det funkar. Ja, och sen, som det blir som en gradvis exponering mm. för att leka mm. helt, hitta på något själv. Ja. Att man ger mycket hjälp i början. Mm. Och sen fejdar ut sig själv. Och nu kommer jag på en jätteklurig sak. Som mm. jag ska fråga dig också. Eh, nej, jag ska. Ja. <laughs> vi kan okay. hjälpas åt. Ja. Nej, men jag tänker det här, för det tycker jag man hör ofta. Vi börjar se lurigt. Man hör ofta också just kring sommartider eller när det är fint väder ute. Och så att många, eller inte många, men en del tonårsföräldrar som jag har träffat som eh, kan känna en ganska stark frustration för mm. sitt tonårsbarn bara inomhus. Mm. Går inte ut och liksom, det är jättefint väder. Varför vill de inte gå ut? Varför kan de inte gå ut och bada? De vill bara vara inne och spela dataspel. Mm. Eller hur? Mm, det känner jag. Eller, ja, och det är ju jätte, jättesvårt. Och det, vi har ju pratat i ett avsnitt om det här med data. Eller men, tv-spel åh, och skärmtid och sådär. Men det är ju inte med det att göra. Men vad gör man? Ja. Eh, jag vet, men det är ju det där som vi har pratat om tidigare. Mm. Att om det inte funkar. Mm. Alltså, det man helst vill är ju inte ha en massa scheman och regler för allting. Nej. Även om jag verkar som jag tycker hela tiden. Mm. För då målar man in sig själv i ett hörn som förälder. Man kommer inte ihåg själv alla scheman och regler till slut. Nej. Och mycket regler, det brukar ju inte funka så bra. Men, men om det är så att barnen har svårt att liksom själv 
begränsa dataspelaren eller spela lagom. För, för många barn så faller det så här naturligt. De spelar lite så trötta och så vill de hitta på något med kompisarna. Men för andra blir det helt fast eh, eftersom det är så beroende framkallande. Då måste man begränsa. Mm. Då, då måste man gå in och begränsa. Eh, och, och så. Och ett sätt kan ju vara, jag vet, jag tror jag berättade det tidigare, men <clears throat> jag vet jag har träffat någon, någon gång som någon förälder någon gång som berättade om att eh, de hade Liksom, så länge som barnet var ute så länge fick det vara på dataspel det kan ju låta mm. väldigt tråkigt alltså ha så uppstyrt, men det var det enda som fungerade ja. och det som hände var ju då att barnet faktiskt tyckte att det var rätt mysigt att vara ute, så det blev mer sen blev det naturligt ja, förstärkande, först precis. var det ju väldigt styrt, men sen mm. blev det naturligt förstärkande man skulle kunna tänka sig att det blev precis tvärtom att det mm. blev som en straff att gå ut, men det blev faktiskt inte så äh, men, ja. ja, och sen också att man kan ha sådana här regler att liksom som är ganska tydligt att ja men, inget dataspel innan ja men man måste vara påklädd och äta frukost gått ut med hundarna i vårt hem mm. <laughs> nej men så att man har liksom vissa grejer man ska så man inte bara men det här är också lite så här, det, det kan ju inte vi bestämma nej, men, men, precis. Men, men det är ändå lite att man kanske styr upp det på det sättet ja, jag tänker också så, och det vi har pratat om mm. det här med att man ibland kan det, att det går liksom inte bara att sätta en regel eller så här, man måste också mm. erbjuda alternativet mm. och mm. där kan man ju tänka att man kan liksom försöka hitta alternativ som är lockande ja. för just sin unika tonåring mm. eh, som ni föräldrar liksom känner ändå bäst jo. Eh, det är svårt att vara generell där med liksom olika aktiviteter men att man ändå kan, det måste finnas alternativ till att också mm. inte spela vad ska men det jag göra istället lite? precis och det är väl det jag tror många föräldrar tycker så här, att det ska komma naturligt att mm. man vill åka bada med sina kompisar mm. eller att man ska hitta på någonting. Och det är ju svårt för tonåringar mm. generellt vill ju inte göra. De vill ju frigöra sig från mm. föräldrar. Så om man kommer liksom med, med gör det här. Men mm. då vill de väl verkligen inte göra det. Nej. Utan då får man väl ta det vid ett annat tillfälle. Att mm. nu, nu känner jag att det här är liksom över sommaren. Hur ska det här gå? Mm. Vad tänker du? Att man hela tiden... Den här delaktigheten är mm. så viktig. Jag Precis. tänker på den där boken som vi pratade om förut. Som blir det och... Lydia har skrivit om ja. motiverande samtal för ungdomar tror jag den heter. Och det är väl lite som handlar men, om det. Ja, är det inte, precis. Heter den inte eh, Lyssnar min tonåring eller något sånt där? Ja. Hur, hur får jag min tonåring att lyssna? Ja, precis. Ja. Och det, jag har inte faktiskt läst den. Men jag vet, jag ju, vem, jag vet mm. ju vem hon är. Lydia, ja. jag tycker hon är fantastiskt bra psykolog. Så att jag, tror att, eh, jag tror att den skulle vara bra för att få med sig sin tonåring. Så där. Mm. Så behöver kanske man inte läsa en hel bok. Utan bara tänk på det. Men den, den är väldigt lättsam. Ja, den, den är väldigt lättsam. Ja. Och jag har också tipsat många ja. föräldrar att läsa den. Ja. den är för det går inte att tänka att man ska gå in med hela handen och, och styra upp saker. Och att bara nu är det så här i sommar, det här mm. som gäller. Liksom. För mm. det, det kommer, de flesta kommer ju bara... Visst, de kanske blir lite skrämda i början och gör som du säger. Men mm. sen när du jobbar den där veckan och de ska vara hemma själv och styra över tiden, då gör de inte det. Tänker det är som om man har en auktoritär chef. För du kan fungera på det, Paulina, men jag gör inte det. Hur då? Ja, men om man har en chef som är väldigt eh, kontrollerande och... Ska passa på dig och, och så. Det är jag min egen chef. Så att <laughs> ja, men du har väl haft någon chef kanske? <laughs> ja. ja. Nej, nej, men, men jag, nej men då gör man ju som man själv vill när chefen inte är där. Så är ja. jag i alla fall. Ja. Uh. Nej men generellt så handlar det ju om att mm. man når ju mer framgång om man lockar mm. med. Att man liksom lockar fram och att tonåringen kan vara mer, känna sig mer delaktig mm. i besluten så. Uh. Så, än att man mm. kommer, precis som du säger, med gör det här eller det här. Mm. För då hamnar man ju ja, ja, i, ja, och i mamma, Nu har jag och mamma bestämt det här. Mm. Nu gör du så här. Ja, då, då blir det direkt bara nej. 
Mm. Sen så är det, då är tänker alla, men många. många föräldrar kanske, eller många människor kanske tänker då att man ger med sig, men mm. det, är inte, det är ju bara att ha en annan slags ledarstil som mm. är mer demokratisk, som är lite trevligare och som barnen lär sig mer av. Precis. Mm. Okej. Okay. Tycker ja. jag babblar mycket idag, Pauline. Nej, jag känner att jag har ja, jättemycket att prata om. Nej, jag men... pratar så här fort hela tiden också. Andas. <laughs> Andas emellan. Nej, men, nej, men det, det, men det är viktigt att tänka kring det här med, med aktivering. Och vad är lag och nivå och hur man kan få dem att liksom, om man aktiverar sig själva eller hur mycket ska man aktivera tillsammans. Och så där. Och är det okej okay att dela upp? Och så där. Ja, men det är mycket att tänka kring det. Och, och, eh, så där. och att olika åldrar har olika behov. Det som jag eh, tänker kring eh, är också en sån här sak som många eh, kan känna mer av när man umgås mer som familj, som på semester. Det här med syskonbråk och sådär. Det, liksom ja. att man kan känna, och det har vi pratat om också i, i något ja, avsnitt. Ja, jag tänker att man kan aldrig komma... Det är ju visst, i vissa familjer förekommer det ju knappt något syskonbråk. Det är ju bra. Mm. Men de flesta familjer gör det. Jag brukar säga att de föräldrar jag träffat tillhör liksom en normal utveckling och mm. bråkar med sina syskon. Så att det är det första. Liksom. Vad har vi för förväntningar på det här? Liksom mm. Den här bilresan eller den här semestern ja, nu kanske de inte kommer jo, förmodligen kommer de att bråka över den här semestern mm. men man kan ju se till att liksom försöka förbereda och göra så, så det blir så lite bråk som möjligt men mm. syskonbråk, det får man räkna med i en familj Jo men precis, och det jag tänker ändå att man, många gånger, som jag tror vi pratade om ja. i något avsnitt, är att syskonbråk kan många gånger handla om det här med uppmärksamheten att man ja. också vill ha föräldrarnas uppmärksamhet och där tänker jag att om man ett steg kan ju vara ändå att om man liksom fyller på båda barnen mm. med väldigt mycket bekräftelse och uppmärksamhet. Mm, så till exempel genom en sån här positiv samvarostund mm. dagligen så kan man ju tänka att ja, men det kanske kan förhindra det lite grann. Mm. Men samtidigt som du säger, det är normalutvecklingen och alla syskon kommer alltid på. Ja. Jag tror att om man går till sig själv så vet man ju hur själv var när man växte upp. Men man kanske också kan fundera lite på liksom mer vända på det. När mm. funkar det mellan syskonen? Och planera in sådana aktiviteter. Ja, men det brukar, ja, det brukar fungera när vi gör det här. Ja, men då ser man ju till att det blir någon sån sak. Mm. Nu kan jag inte själv tänka vad det skulle vara. Nej, men, ja, men om man vet att det brukar fungera att... Ja, vad skulle det kunna vara? Nej, men till exempel när man, när man spelar spel kan ju vara lätt att man börjar bråka och tjafsa. Nej, men om man ska tänker du på någon större aktivitet? Ja, eller om man, egentligen spelar ingen roll för det är ju så olika olika Nej, men olika och bada kan man ja. tycka om. Nej, men det är svårt att sätta generellt på ja. olika Nej, olika men familj. att man funderar på det. Men det här mm. funkar det, då ska jag verkligen passa på och uppmärksamma det här på mm. ett positivt sätt. Att jag, att jag ser att de klarar av och har det bra tillsammans. Ja. Och då är det så här, att man får väl göra det på något fint sätt så att det inte blir liksom... För det är det de, man vill förstärka. Mm. Så. Men, eh, men det är ändå nog ett, eller ett vanligt dilemma man kan mm. hamna i så, när man ägnar mer tid tillsammans. En sak som jag också tänker kring ett, och som också är väldigt vanligt i alla familjer eh, eller de, inte alla, men de flesta i alla fall att man som föräldrapar har lite olika föräldrastil. Mm. Eh, och det kan ju vara ganska tydligt i vardagen också. Mm. Men när man liksom ägnar ännu mer tid till varandra så kan ju det bli ännu mer påtagligt. Ja, och bli ännu mer liksom, eller inte ännu mer, men det kan liksom också bädda för en del att det blir konflikter. Mm. Eh, så mellan en, en själv och ens partner. Eh, mm. Beroende på hur man hanterar vissa situationer som kanske kan uppstå mm. inom familjen. Och där tänker jag att det är ju eh, en sak man kan göra där med sin partner. Det är ju hela tiden att försöka ha en kontinuerlig dialog att mm. kommunicera och det är ju det som kan vara ganska svårt och ganska så där men att, och speciellt om man inte har ett invant mönster att göra det liksom rutinmässigt med mm. sin 
partner. Det är klart man pratar med varandra, men om sådana saker som är svårt. Som är svårt, eller ja. att ens olikheter. Att liksom ändå försöka ha en dialog kring det. Och ja. Hur kan man hantera vissa situationer som uppstod? Om det har blivit ett bråk eller en konflikt. Okej, okay, men du gjorde så, jag gjorde så. Mm. Sådär. Och det är inte alltid så himla lätt mm. att göra ja, men Jag det. tänker det här med att det kan ju vara väldigt olika. Att det är så att det alltid är en förälder som är hemma på morgonen. Mm. Och barn och sköta morgonrutinerna. Och sen är man två. Och då mm. tänker man att ja, men nu går det väl ännu lättare. Ja. Men det kanske inte gör det då. Nej. För man är van att ha det på sitt sätt. Precis. Och där tänker jag att man kan ändå... Ja, men vad kan man göra? Jo, man kan försöka ändå avsätta tid. Mm. Att man liksom ja, men sitter tillsammans och, mm. och går igenom lite grann. Sådär. Det låter ganska stolpigt. Men... Det kan ja, det faktiskt ju, vara ganska hjälpsamt. Det är hjälpsam. det där med schema som är så bra. <laughs> nej, men om man, inte, om man inte är van vid det så måste man ju skapa liksom ja, möjligheten. Nej, jag, jag menar inte att hona liksom. dig nu, Pauline. Nej, jag, håller, jag, vet. jag håller helt med dig. Det brukar ju vara jag som hånar dig, Malin, med dina scheman. <laughs> ja. ja, men det tycker jag låter bra. Nej, men det är det. För att om man inte är van vid det så måste man ju få igång det på något mm. sätt. Och då måste man ju bara bestämma. Jag tänker lite som Sofia. Vi pratade om det här förra avsnittet. Ja, om jämställt föräldraskap ja. och risksituationer. Att, att även ringa in risksituationer. Över liksom vad brukar vi kunna tjafsa om som mm. föräldrar. Vad kan, mm. När det uppstår i konflikter. Att, ja men det är när vi ska åka iväg och packa hela bilen. Och, ja, eller vad det nu kan vara. Liksom. Så. Mm. Nej, men att man kan själv tänka på det innan. Och se hur ska vi göra så det inte ja. blir så nu. Precis, att man kan gå hur igenom... Hur var... man ska tänka på istället Men för att bara hur? leva. Eller bara liksom. vara när man är på semester. <laughs> Men jag Hoppas säger... vi inte blir mer stressade av alla våra förslag så här, till så här, jätte, så här, jättetråkigt som en millimeterschema på allting och så nu är det det här och sen, nej nej, nu regnar nej men vi ska vara där idag ja <laughs> Nej men, Nej, men lite flexibilitet. Jo, man. men såklart. Och det, det viktiga är ju också att försöka liksom vara i nuet. <laughs> Tänker jag är ju viktigt. Att försöka vara i, i, i semestern. Mm. Så. Eh, men att försöka ska- det vi har ändå gått igenom är ju för, liksom förslag för att skapa så eh, härlig semester. <laughs> det låter ju som det bara ska bli katastrofsemester. Eller hur? Ja, men vi har ju faktiskt gått igenom utmaningar. Eller? Ja, det men det är, Och det är ju inte så här i inte. Alla, hos alla, men Nej. hos många. Eh, och det här är ju ändå utmaningar som både du och jag tycker oss har hört ja, under våra Kanske år. även några egna erfarenheter. <laughs> ja, jo, men precis. Jo, men så är det ju. Vi är ju inte unika på något sätt. Nej, inte hamnar i de här situationerna, tänker jag. Eh, nej, men eh, ja. Har vi något mer sådär? Så vi, vad har vi gått igenom nu då? Bara för att sammanfatta lite grann så har vi ändå pratat om, om vi utgår från det vi sa i början, det här mm. med att eh, vi skulle sammanfatta lite vad vi har gått igenom under året. Och då har vi ändå pratat om det här med positiv samvaro och vikten av att ha eh, tid tillsammans med sina barn. Mm. Eh, men också det här med positiv förstärkning. Mm. Vikten att bekräfta och uppmärksamma, uppmärksamma. uppmärksamma. bra beteenden ja. eller positiva saker mm. kan man säga. Det låter lite roligare. Ja, mm. och sen har vi också pratat om det här med, med vikten av förberedelse mm. och struktur i det. Mm. Och det är nummer ett, liksom. Ja, mm. eh, och sen också eh, har vi gått igenom någonting mer. Jo, men vi har pratat mycket... Om det här med aktivering och, och sådär. Men mycket har väl gått igenom. Vad har vi pratat om mer Malin? Nej, men, jag, jag kommer inte ihåg. Inte jag, eller, nej men vi har inte pratat om så mycket mer när det gäller det här tror jag. Men, men du pratar ju nu om det här med att liksom inte vara rädd för att dela upp. 
upp och göra Nej, saker precis. med ett barn var och sådär. Mm. Men jag tycker det känns lite orättvist när vi pratar om det här. För jag tänker det finns så många ensamstående mm. föräldrar. Så att det är inte så himla lätt att dela upp. Liksom så. Men, men om man kan hitta någon mm. hjälp då så mm. man kan göra det på något sätt. Ja, det är Nej, inte, Eller hur? Det är ju, jag vet inte hur många av Sveriges alltså, separerade eller ensamstående personer det finns. Men, men. även om man är förlåt, även om man är separerad och, och har två delaktiga föräldrar så är det ändå att man kanske har barnen helt själv då den tiden man har. Men då är det ju svårt att ha i den här ena tiden. Men då är det väl att kanske prata med en andra förälder då. Att, ja. att man kan ha liksom ett barn var under en period. Så. Nej, men så kan det vara, men sen också eh, om man pratar om den här egna tiden så brukar ju, eller kan man ju, vet jag att man kan föreslå så att man kan prata beroende på vilken ålder barn mm. tar så kan man ju prata med barnen om att ja, men nu har jag med, med Kalle mm. och sen är det din tur. Ja men visst. Eller, visst. Sådär, att man kan liksom förbereda. Ja. Så. Ja. Men så, såklart att det blir ju en extra utmaning när man inte har en... Mm. En partner att mm. kanske dela med. Mm. Eh, absolut. Mm. Eh, men eh, vad tänkte jag på? Jo, men det är en sak som vi inte har pratat om. Och det är ju det här när man, när, vad, vad händer då när man kommer tillbaka från semestern? Då är man ju tillbaka i vardagen igen. Just det. Eh, och det är ju ganska viktigt. Att det, för det kan ju bli också så lite omkullkastning. Mm. Att man ska ha tillbaka till vardagsrutinen igen. Och det, mm. Många gånger så kan det ju vara ganska hjälpsamt att man hittar tillbaka dit så fort som möjligt. Mm. Men det kanske inte alltid är så lätt. Eh, men att man kan försöka ändå att, att då, ja, så gott det går. Eh, men sen också tänker jag att... Eh, men för en del barn, det här med att man ska behöva skolan igen, det kan ju skapa en hel del oro. Men, men nu är det ju sommar, Paulina. Ja. <laughs> Nej, men du har helt rätt i det. Att, för vi kommer inte ha några avsnitt innan, Nej, innan, det, innan det blir... Fast det kommer vi kanske innan kanske. skolan börjar. Kanske, ja. men det är ju samma där. att om, man har, om barnet är lite känsligt för förändringar och mm. sådär... Och när det liksom rutiner bryts och så. Att det, det kan ju vara också bra då att tänka på det med att förbereda inför skolstart. Och det kan ju vara allt från att eh, gå till skolan och titta på skolgården till ja. att prata om eh, vad som kanske ta kontakt med läraren och få höra vad som händer den första veckan. Alltså det, det beror ju på hur känslig ja. man är för förändringar. Och så. Men man kan faktiskt förbereda på olika sätt. Det kan ju bara vara genom att tänka på att man börjar gå upp i... i liksom vanlig tid, alltså skoltid ja, att man kommer tillbaka till de rutinerna. Vardagsrutinerna. Så. Mm. Nej, men jag tänker en, en hel del kommer ju byta skolor, man byter årskurs mm. och, och sådär och det kan ju innebära ganska stora, eller nya förändringar, mm. skolby- nya byggnader nya lärare, mm. med helt nya miljöer mm. och det kan ju eh, för en del barn skapa en del oro. Mm. Så att det, men det kanske vi kan prata mer om när vi eh, ses efter sommaren. Nu är det sommarlov snart. Ja. Eller hur? Mm. Eh, och jag hoppas att, eh, att ni ändå har fått mer lite grann av våra mm. föräldramakarna sommartips. Här, kommer eller? vi nog inte se sina spela sommaren, Paulina. Hur ska det gå? Kommer vi inte? Nej, men det kanske vi inte gör. Nej, jag Nej. tror vi kommer vara bortresta precis. Mm. Ja, men det är vi nog. Ja, vi får se. Ja, men vi kommer nog ha en, en kontakt för vi behöver ju ändå planera höstens Ja, det ska bli spännande ja. en hel del. Och där tänker jag, eh, viktigt att vi tar upp det för där har ju ni en stor del, eh, kära lyssnare. Ja. Att ni får ju jättegärna skriva in till oss och komma med förslag på ämnen eller teman som ni önskar att mm. vi tar upp eller om det är något ämne där ni tänker att vi skulle behöva bjuda in en gäst till. Precis. Så. Om det är någon som vill vara gäst kanske. Ja, som har något speciellt att bidra med. Precis. Så hör gärna av er. Mm. Och vi har ju våra mejl 
Och den är foraldramakarna at gmail.com Så föräldramakarna utan ö ett o istället. Ja, sen har vi en också sida på Facebook och sen har vi ett Instagram-konto. Det är bara söka föräldramakarna där så kommer det upp. Så. Precis. Och gå gärna in och gilla den sidan. (laughs) Det gillar vi. Alltså på Facebook tänkte jag. Ja, men nu ska vi avsluta det här avsnittet och önska alla våra lyssnare en riktigt härlig sommar. Så kommer vi tillbaka sen i slutet på augusti ungefär, eller hur Paulina? Ja, men det blir det nog, mm. tror jag. Mm. Eh, men ja, trevlig sommar och vi hoppas verkligen att det kommer bli många fina stunder tillsammans. Mm. Eh, med föräldramakarna. Ni kan ju lyssna på <laughs> tidigare avsnitt. Jag tänkte tillsammans med era barn. <laughs> ja, okay, ja. Eh, men med, med föräldramakarna också. Ja. Såklart. Ja. Ja. Men ta hand om er. Ja, ja. gör det. Hej då! Hej. love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 